0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é Baleia, de Graciliano Ramos, de seu livro vidas secas.
1: Um capítulo de um dos clássicos brasileiros. Clássico. Esse drama social e geográfico do Nordeste região de Graciliano Ramos prepare-se porque você vai se sensibilizar muito nesse episódio.
0: É, se chorar deixa nos comentários. Boa leitura.
1: Baleia em vidas secas de Graciliano Ramos A cachorra baleia estava para morrer. Tinha emagrecido O pelo caíra-lhe em vários pontos As costelas avultavam num fundo róseo Onde manchas escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas As chagas da boca e a inchação dos beiços Dificultavam-lhe a comida e a bebida Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia E amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados Mas baleia sempre de mal a pior. Roçava-se nas estacas do corral ou metia-se no mato impaciente. Enxotava os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de roscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. foi buscar a espingarda de pederneira. Lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sim, a vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano aflendiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferençavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas a Vitória levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiana era necessária e justa. Pobre da baleia. Escutou, ouviu um rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha. Suspirou. Coitadinha da baleia. Os meninos começaram a gritar e a espernear e, como se a Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. um gado! Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho. Atirou um cocorete ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu, e sim a Vitória embalando as crianças. Enjoou-se da cadela achacada. Gargarejou muxoxos e nomes feios. Bicho nojento, babão. Inconveniência deixar cachorro doido solto em casa. Mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil baleia endoidecer. E lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sinha Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era impossível, levantou os braços e, sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, Assulando um cão invisível contra animais invisíveis. Em seguida, entrou na sala. Atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro. Viu baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco. Levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada. Enroscou-se no tronco e foi se desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela. Esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, sim, a vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se e baleia fugiu precipitada. Rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada, saiu depois sem destino, aos pulos. De fronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. E, perdendo muito sangue, andou como gente, em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espojar-se ali. Cobria-se de poeira. Evitava as moscas e os mosquitos. E quando se levantava tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se, ...junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho e os uivos iam diminuindo. Tornavam-se quase imperceptíveis... Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro. Mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas. E consumir a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora vi uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro? Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre... Mas baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava. Nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Àquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras. Rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira. Por baixo do caritó, onde a Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo. Nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no puleiro. Nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam baleia. Mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava... Emanações familiares revelavam-lhe a presença deles Agora, parecia que a fazenda se tinha despovoado Baleia respirava depressa A boca aberta, os queixos desgovernados A língua pendente e insensível Não sabia o que tinha sucedido O estrondo, a pancada que recebera no quarto E a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio Desvaneciam-lhe no seu espírito Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar sim, A Vitória, retirava dali os carvões e a cinza. Varria com um molho de vassourinha o chão queimado. E aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava. E findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam, Um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sim, a vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás. Gordos, enormes.
0: E esse foi Baleia, de Graciliano Ramos. Um capítulo do seu livro Vidas Secas.
1: É, vamos devagar, porque termina com tanta emoção, né? Uhum. Quem já perdeu um bichinho de estimação, com certeza fica sensibilizado, né? É. Em ler esse capítulo. Até quem nunca
0: perdeu, né? É. Até quem não tem, que é uma é inerente, né, ao ser humano nessa é. experiência.
1: É verdade, a gente, é, enfim, desenvolve para eles assim uma simpatia, né? Diferente. E a baleia propriamente aqui, ela tem uma um papel muito importante em vidas secas. E quero dizer que ouvir, né, esse audiodrama que a gente fez aqui, causa uma sensibilidade muito maior, porque, assim, eu estudo essa obra há muitos anos, muito tempo mesmo, não sei nem te dizer há quantos anos, e, assim, quando eu fiz a leitura para a gravação de novo, né, fiz a gravação, daí quando eu fiz a escuta do episódio, Falei, oh my god. É <risos> uma coisa assim que você fica realmente em catarse, né? Você não hum. imagina que vai te atingir, esse texto vai te atingir de uma forma assim tão intensa como, como acontece, assim, a escolha das trilhas. Eu acho que foi tudo muito, muito bem é, colocado.
0: Esse é um livro, então, é clássico, estudado por todo mundo, mas é, é diferente às vezes de você estar tá lendo sozinho, né? E aqui a gente passa por essa experiência... É, Cada um ouve individualmente, né? A gente sabe, com fone de ouvido, mas é, de certa forma, uma experiência conjunta, né? Porque a gente tá todos é, ouvindo a mesma coisa ali e a, a emoção meio que, né? Parece que traduz assim para todo mundo, parece que é uma experiência coletiva.
1: Né? É verdade, Fazendo e assim negócio. é muito interessante porque esse é o ano em que se completa 70 anos hum, da morte é, é de Graciliano né? é. ele morre em 20 de março de 1953 no Rio de Janeiro então agora em março de 53 a gente comemora né, celebra, celebra, não de celebra, 53? Né? é o marco, é de 2023, <risos> é o marco de, de 70 anos da morte do autor, que é, no Brasil é. é considerado o momento em que as obras entram em domínio público, Sim, né? Então, o Brasiliano
0: Ramos, domínio público.
1: Desde o ano passado eu tava ali, ó, oh, meu Deus, a gente precisa trazer o Brasiliano, e assim, eu quero te dizer que é uma responsabilidade muito grande, assim, pra gente debater a obra dele, porque... A academia estuda assim profundamente. A gente tem, uhum. m- teve muitas obras póstumas, né? Publicadas. É, sempre sai alguma coisa. Um autor muito teorizado, muito estudado, porque é, tem um peso social muito grande, né? Essa é a explicação, né? Tá em listas de vestibular Sim. e é uma responsabilidade a gente trazer aqui é e falar um é pouco sobre ele. É meio que um livro
0: obrigatório para qualquer, qualquer vestibular, né?
1: Exatamente.
0: É, a gente sabe que tem sempre os pedidos, mas esse assim, se você pode Pode ir lendo já, porque esse vai, vai, vai servir, né, depois. Então, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, só um recadinho rápido, é, você pode ouvir A Baleia, né, de Graciliano Ramos no nosso podcast no Spotify. A gente vai deixar o, o link aí na descrição. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, é, você pode nos ver lá no YouTube também, youtube.com.br leitura de ouvido.
1: É, e aqui no YouTube eu tô deixando um card é, pro análise completa que eu ah, fiz de Vidas sim. Secas pro, no meu canal. Já faz um tempo também que eu coloquei esse vídeo e <risos> repostei ele recentemente, por isso que ele ainda está criança nesse novo canal, mas é, fica o convite pra você ir lá e conhecer toda a análise, né? É bem profunda.
0: Sim, qual que é o Bom, que eu é falar? Assim, já que a gente vai falar da baleia, né, em, em si, que dá pra dizer que seria, assim, o, o capítulo-chave, um dos capítulos mais importantes do livro, né? Porque ele, assim, qual que é o grande lance da da baleia, né? E e também eu sei que tem tudo sobre o nome dela, né? O cachorro chamado baleia, então, enfim. Faz o resumão aí pra gente. É, primeiro
1: que baleia é um dos maiores animais que vivem na água, né? E a gente tá falando de um romance de retirantes, né? tá falando do Nordeste, né? Dessa dificuldade, dessa seca que oprime esse ser humano e oprime a tal ponto que o que Graciliano Ramos fez é o Fabiano, que é o pai, né? E ele se diz o tempo todo, você é bicho Fabiano, você é bicho Fabiano, ou seja ele se coloca numa condição inferior ao ser humano né? e assim a vitória e o Graciliano coloca o filho mais velho e o filho mais novo, não não nomeia essas crianças. Então é Inclusive, vai iniciar um maiúsculo no livro, né? O filho mais velho e o filho mais novo. Você percebe, assim, o quanto esse ser humano está...
0: Desumanizado. Dizer,
1: desumanizado. Ao ponto que a baleia, a gente tem, assim... Ela colocada de uma forma tão humana no livro todo. Por isso que esse capítulo, quando ela está extremamente doente, que o Fabiano tem que, então... Ele toma uma decisão. Ele tem medo que a baleia morda os meninos e que eles fiquem doentes, porque ela está doente, né? Uhum. Então, ele toma a decisão de acabar com a vida da baleia, né? Só que ele sofre muito. Até eu separei aqui um trecho, em seguida, nos capítulos anteriores, quando ele passa de novo por aquele lugar onde ela dá os seus últimos devaneios ali, né? Os seus últimos sonhos que você vai ouvir ali no conto, ou já ouviu, ou já leu e pode se emocionar ouvindo de novo. Ele fala, sabe-se lá se a alma da baleia andava por ali fazendo visagem? Uhum. É, e ele se culpa muito depois disso, então esse é o nono capítulo de 13 e tudo que vem depois cita Baleia em algum momento, né? ele fala que ele tem que se explicar, se convencer de que não fez uma injustiça matando a cachorra, né? uhum. então, só que na verdade <risos> é muito mais profundo porque... Quando ele tenta, né, acabar com a vida da baleia, o que ele consegue é apenas machucá-la naquele momento, né? É. E, e isso é o que mais te deixa angustiado.
0: É, isso é a parte assim que o que o escritor, né, foi pelo caminho mais árduo, né, daquela da história. Exatamente, tem todo o... Muito forte essa parte. A
1: preliminar ali, né, dele tá preparando a pederneira, né, ele tá se esquivando, cuidando, preparando um Hum. lugar pra pra acertar a cachorra, e ela percebe, e tem uma uma fala assim que ela, como é que tá, eu até anotei aqui, gente, o termo que ele fala... Ele é, fala que, realmente, ela... Enfim, ela saca que algo não tá certo. Sim. Vê ele com ah, aquele quem, instrumento estranho na mão. Que eles, é, é é, assim, é, quem tem
0: cachorro sabe que eles...
1: Desconfiou o termo. A cachorra desconfiou.
0: Quem tem cachorro sabe que eles... Desconfiam... É, não desconfiam, mas eles sentem, né? Tudo, assim, do que... Tipo, uma coisa simples, né? Nada comparado a isso, mas você... É, você tá se preparando para dar banho no cachorro, ele já se escondeu antes, né? Ou você só fala, só comenta com alguém, acho que tem que dar banho no... A gente tem o um link aqui em casa, acho que a gente tem que tá, dar banho no link. Ele já já, ele já percebe que, <risos> o que vai acontecer. Então, às vezes, nem, se, nem precisa pegar alguma coisa na mão, nada, é só de, de falar e tal. É, é, eles já percebem, né? Ou até é. quando você vai tratar eles de alguma coisa, né? Dar remédio, alguma coisa assim.
1: É verdade.
0: Eles, eles têm essas, esse... Certo sentido.
1: Mas o Graciliano pegou o caminho mais difícil e tem um motivo para isso. Então ele acerta os quartos traseiros. A cachorra, ela fica como se fosse paralítica ali, né? Fica uma parte só com as patas da frente, andando em duas patas como se fosse um ser humano. Para mim, essa cena coroa essa questão do livro de colocar o animal como humano e o humano de uma forma. Animalesca, assim como o bicho mesmo, né?
0: Lembrou George Orwell. <risos> e o Graciliano foi, fez antes, né? Isso.
1: é o, o final do
0: Revolução dos Bichos é isso: os porcos ficam de pé e. e né duas patas. É, né, ficam em duas patas e, e tem essa, essa transição. Muito bom. Coloca o card pra... aqui
1: pro George Orwell também, apesar de a gente não ter trazido é. a Revolução dos Bichos, mas tem outros textos é, tem outros dele textos. que vale a pena. Faz essa transição
0: fim. de bicho pra. É, para ser humano, digamos assim, né? Nessa, no final do livro, tomei tá, o spoiler, mas o livro é muito antigo, então...
1: É, e o George Orwell também entrou em domínio público no ano passado, né? Ai. Então, também já é um texto que tá aí apropriado. Uhum. Tanto é que a gente trouxe, né? Alguns contos dele aí. Sim. Bom, enfim, nesse momento que ela tá perdendo muito sangue e que ela andou em dois pés como um ser humano... Então, o que a gente tem, para mim como leitor, é uma espécie de epifania. Eu queria que você abrisse uma caixinha no Spotify, Lucas, para a gente é, obter, assim, algumas impressões dos leitores de ouvido. muito importante a gente ouvir o que você sente, sabe, com esse capítulo. Por quê? Em seguida, vem um momento em que a baleia entra em delírio e sonho. Primeiro que ela vai parar num buraco onde os meninos jogam as cobras. Isso também tem um significado muito grande. Esse buraco é um lugar onde eles desprezavam, né? Realmente as as serpentes, né? Os peçonhentos. E naquele momento a baleia, ela tá doente, né? Então ela tá com uma... O Fabiano chama de hidrofobia. Meu Deus, como que é?
0: É, hidro hidro alguma coisa.
1: (risos) Deixa eu achar aqui bem certinho o termo. Mas enfim, ela tá com essa doença e... E vai parar ali onde eles é, eliminam, jogam as cobras. E tem também a questão de que, nesse sonho, ela começa a pensar nos preás, que era o que ela mais adorava caçar.
0: <risos> Você que é da, da cidade e não sabe o que é um preá, é, ele é tipo um ratão, assim, é bem bonitinho, na verdade. Fala que é ratão é, é, parece ser um bicho feio, mas ele é tipo um... um mini castorzinho, assim. Uhum. Então, é, não é tão pequeno como um rato, mas não é tão grande como um castor.
1: E o nosso clink ama caçar preá quando é... a gente vai pro sítio também. É coisa de cachorro mesmo isso, Sim, né? Sim,
0: eles gostam porque é uns bichinhos fáceis, assim, de... Eles estão eles não, não são muito arisco e tal. E, então, ali fala dos, dos preás. E eu achei também... É, porque ela tem Hidrofobia, essa... Hidrofobia é o termo, tá? Hidrofobia? Uhum. É,
1: então. Eu fiquei com medo da fobia, Tem essa, achei que era outra essa coisa. Coisa.
0: esse movimento da humanização do cachorro e da bichazação dos seres humanos. <risos> <risos> da bichação dos seres humanos. Animalização, da, da, é, né? É, animalização. Ele é o bicho. Mas o... É, 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 mesmo assim, eu acho que ele não dá uma... Não deixa antropomórfico a, a, a cachorra, né? Ele... É, a, o cachorro ainda tem seus interesses de cachorro. Isso que eu ah, achei isso legal. isso é interessante. E não uhum. deixa assim com interesses humanos. Então, é. que seria de tipo, meio que meio uma fábula, né? Se, se fosse para esse uhum. lado. E eu acho que por isso também que tem impacto tão grande. Porque você não, não passa a pensar no cachorro. Ah, ele tá humanizado, que ele é um humano. Mas você ainda é, vê ele como um cachorro, né? Vê ela claro. como um cachorro. Claro.
1: O que faz a gente perceber a baleia mais humana é o fato dele colocar o ser humano de uma forma de bicho. Uhum. Sabe? Então, tipo, essa... Essa. É, como que fala? Esses dois polos, né? Uhum. Essa polarização. Assim. O ser humano tá bem bicho. Você é bicho, Fabiano. Ele repete para ele em muitos momentos. E ele é um cara muito, muito matreiro mesmo, né? Tanto é que ele reconhece o, quanto, o quão assim a Vitória é inteligente, que ela consegue fazer as contas e ver que o patrão tá enganando eles, né? E, entre outras coisas. E depois, quando a baleia morre na sequência do livro, que vem as arribações, que são essas revoadas de pássaros né? essas mudanças, migrações né, em uhum. bando assim de um lado para o outro e a arribação chega ali onde eles estão naquela propriedade já toda seca com o bicho morrendo e os pássaros vão beber água dos bichos dos bois deles e tal ela diz essas aves vão matar o, o gado e uhum. daí mas aí ele percebe todo o raciocínio que ela fez né Daí, uhum. só que ele demora para entender o raciocínio que ela fez porque que ela como que que bicho de pena vai matar gado e porco ele uhum. não entende daí depois ele vai entender ah tá vai beber a água aí o gado vai ficar sem água vai morrer de sede vai morrer assim né uhum. não que diretamente sim, então sim. é tudo muito muito interessante sim como é colocado mas isso que você falou da dela ainda ser um cachorro o que também marca muito no fim desse conto pra mim, e eu tô chamando Esse de capi... conto por quê? Uhum. Não, eu vou chamar de conto, Não, já legal, vou justificar. é legal porque é um
0: capítulo muito fechado mesmo. Não, né? é
1: que começou como conto, tá? A primeira ah, vez que ele publicou foi num jornal argentino chamado La Prensa, e foi um conto que originou Vidas Secas. Então, hum. Baleia, Vidas Secas, dá pra dizer que meio que começou com a Baleia mesmo, ah. sabe? Claro que é a região do Nordeste, né? A região... É... De nascença mesmo, já que o Graciliano Ramos é alagoense, né? Ele nasceu em Quebrângulo, no Alagoas. Nasceu em 27 de outubro de 1892, né? Hum. E... Ele também, claro, ele quis, se propôs a fazer sobre, sobre os retirantes, mas nasceu ali. A baleia é o embrião, né? Tudo começa com essa coisa da, de você ter que perder um animal de estimação. Você já perdeu tanto animal que você cultiva para tentar ter algum vintém na vida, né? Hum. E daí ele perde o animal de estimação. Então é um momento muito forte. E para concluir meu raciocínio. Quando ela tá ali, delirando, nas últimas, ela não percebe que ela tá livre de responsabilidades, uhum. né? De, de acordar os meninos, de acompanhar o Fabiano quando ele vai ver as vacas. Tudo aquilo, assim, de brincar com as né? crianças. As cabras fugindo. É, então, isso tudo é muito catártico, assim, né? Você perceber isso tudo, essa impotência do bicho ante essas responsabilidades que ela achava que ela tinha que manter e ela é, tava ela foi, com o corpo desfalecido. ela foi ensinada,
0: né? Por isso que eu falei ali que os interesses caninos dela ainda se mantém, né? E isso que dá dá força. Esse
1: é um um bom exemplo aí que você É muito bonito mesmo. Bom, falando um pouquinho do Graciliano Ramos, Graciliano Ramos de Oliveira, ele foi o filho mais velho, ele foi o primogênito de 15 meninos, né? 15 crianças, Claro que o brasiliano teve uma parte desses filhos com uma mulher e outra parte com outra. A primeira mulher dele, ele ficou casado por cinco anos e ela morreu no parto do quarto filho. Depois ela se, ele se casou de novo com a que ficou com ele até o fim da vida, né? E os outros filhos, então, nasceram. Hum. Mas quando... Meu Deus, eu fiz uma confusão agora.
0: Você tava falando dele... Eu tava
1: falando...
0: A família de 15 anos, a família dele. Claro. De ele não os filhos ele dele. Ele era um dos filhos, né? Não. É melhor
1: a gente arrumar isso. <risos> <risos> tá.
0: tá vamos, ver, vamos ver se eu Pera vou aí. voltar ou se eu vou deixar tudo. Ele era de uma família de 15 Sim, ele bacuri, era o mais velho é. E ele era o primogênito.
1: Claro, e depois. O mais claro. velho. E o que eu falei que ele e se casou não duas vezes ele também é verdade ele com não teve 15 filhos uma mulher com outra. Não, ele não teve 15. Eu misturei. <risos> <risos> gente, eu tô tão emocionada. <risos> então é isso. Ó. Ele era o filho primogênito do seu Sebastião e da dona. Que eu não lembro o nome, mas eu tenho aqui. E eles então tiveram 15 filhos e o Graciliano era o mais velho. Só que na vida ali, adolescente, já virando homem, ali o Graciliano, ele já tinha até saído de Alagoas, estava estudando fora e tal. E uma desgraça comete a família dele. Quando você lê isso talvez nem em todo lugar tá é, explicado, é que três desses irmãos morreram de febre bubônica, né? Uhum. Então ele volta para Lagoas nesse momento, né? Inclusive ele vai, volta e, e continua trabalhando ali no negócio do pai, que é um pequeno comércio, né? uhum. E é na cidade onde ele depois é eleito prefeito, que é uhum. a cidade de, vou pegar aqui bem certinho, Palmeira... Palmeira dos Índios, né, ele é eleito prefeito, ele fica uns dois anos e renuncia esse cargo, então nessa cidadezinha que o pai dele tinha essa loja, então é uma coisa assim bem marcante, porque ele acabou se envolvendo politicamente em alguma forma, porque ele era uma pessoa influente, né, e o, teu, o texto do graciliano o mestre graça como ele é chamado ele, ele é muito cheio de inquietações humanas né essa coisa da, da existência humana é uma grande inquietação e em vida e secas a gente já tem isso muito presente né hum. e ele sempre trata assim com pessimismo muito muito forte né os grandes temas o trabalho rural o imigrante nordestino nessa né? seca né nordestina que o próprio ti- o título é perfeito né vida e secas uhum. e, e o livro todo te dá uma secura assim uhum. né então você c- percebe realmente que é um di- não tem um ar não tem um ar leve né não uhum. tem um um frescor né? essa coisa mesmo da seca nordestina é muito forte a- junto à miséria né e esses dilemas do ser humano mesmo né diante desse meio hostil que só espinha né só castiga como eu falei, não tem uma brisa leve então ele retratou de uma forma muito boa tudo isso, por isso que a obra dele é tão tá em todas as listas importantes assim, de leitura né? esse realmente é o motivo e e o Graciliano tem uma obra assim que jamais vai deixar de ser lida, cobrada, estudada reteorizada, porque além de tudo, ele é do segundo momento ali do modernismo, né que é chamado da geração de 30. Junto com ele, a gente tem grandes nomes: Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, que eu gosto tanto, uhum. Jorge Amado, né? O Lúcio Cardoso, entre outros. Mas, de todos esses que eu citei, o Graciano é o único que a gente vai conseguir trazer no podcast uhum. enquanto a gente estiver com essa premissa de domínio público. Sim, sim. Porque todos os outros é bem mais recente, né? O é, Jorge Amado, não sei por que a exemplo. A gente
0: tem a licença para utiliza para fazer aqui no podcast de alguma forma, né, Como
1: Exatamente.
0: Com o anunciante... Então, um por tipo...
1: isso também que eu fico tão emocionada em falar do Graciliano aqui, porque é uma obra, assim, muito... muito falada hoje em dia, né? É como se fosse um texto que acabou de sair, um texto fresquinho, assim... Uhum. E a gente tá podendo trazer aqui no podcast. É um momento único. É isso. Pronto, falei demais já.
0: Yeah. É isso aí, muito <risos> bom trazer pela primeira vez. E quem sabe a gente agora vai poder trazer de novo, né? É, é, quem sabe no, no futuro, não sei se é outro capítulo do Vidas Secas, mas alguma outra, outra obra dele, né? Vamos deixar aí também na no nossa... No nosso arsenal de, de histórias aqui do Leitura de Ouvido. É, se você quer apoiar a literatura ainda mais, você pode entrar em leitura de... Não, não é isso. Você pode entrar em apoia.se barra leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo. Você pode mandar um pix direto para leitura de gmail.com. A forma atual de a gente manter o podcast é pelo financiamento coletivo. Então, se você gosta aqui do trabalho que a gente faz, é muito legal você ir lá e nos apoiar para a gente continuar fazendo é, esse podcast. E também uma forma legal de apoiar é você é, passar né, para amigos que você, que você acha que também gostam de literatura, que você sabe que gosta de literatura. A gente vê que muita pessoa faz é, compartilha por WhatsApp. É, no, no final do ano a gente recebeu o resumo assim, e viu que muitos compartilhamentos são por WhatsApp e que é o que está sendo mais efetivo assim, então se joga aí nos grupos de, de WhatsApp, de leitura de clubes do livro de clubes de, prof, de grupos de professores enfim, que ajuda muito o nosso podcast também mas fica aí a dica então apoia.se barra leitura de ouvido nosso financiamento coletivo ou um pix direto para leitura de ouvido gmail.com E se você fizer isso, você vai entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast, que são eles.
1: Adalberto Machado Santos.
0: Ana Cláudia Xarugi Lopes.
1: Bruno Guedes. Não, errei
0: o sobrenome dela. Ana Cláudia Xaguri Lopes.
1: (risos) Bruno Guedes com o Grupo Danco.
0: Caio Neves Oliveira.
1: Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo,
0: Felipe Cronato,
1: Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Jaqueline Maria Bosqueiro Calil,
0: Kênia Garcia Bento Torquato,
1: Marcos Vinícius, Maria
0: Lúcia Rick Bardi,
1: Marcelos Machado,
0: Matheus Simão Brum,
1: Nariel Arruda Borba, Paulo Moura, Rafael Antunes, Raimundo
0: Gabino dos Santos, Rosângela
1: Marquesi,
0: Ronaldo Caetano Domiciano,
1: Salma Nunes,
0: Sérgio Ares, Rico da Luz.
1: Simone Pessoa de Mesquita.
0: Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Começa ali na primeira marcha, não vai, né? E depois engata e vai. Você começa a uh, rolar os nomes. Então, obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Seja você também um apoiador do Leitura de Ouvido. Vou Carlos. Falar, vou falar mais uma vez porque os caras falam que tem que falar 300 vezes, né? Ah, pra é? gravar. Seja
1: você um apoiador do Leitura de Ouvido. É,
0: é tipo, falar 13 vezes, eu acho, Nossa. algo assim, ou 12. A gente
1: tem Fala mais, Pra gravar no cérebro. <risos> que <chato. risos>
0: Então, apoia.se barra leitura de ouvido ou pix direto pra leitura de ouvido@gmail.com Responde aí nas caixinhas de pergunta também que a gente deixou aí no meio. Isso. É, ou manda sua sugestão pra esse mesmo e-mail do Pix aí, a gente lê todos os e-mails: leitura de ouvido@gmail.com
1: é, eu Beleza. posso falar uma cena dos próximos capítulos? Uhum. A gente, na semana passada, falou, falou, falou do James Joyce e que ele é poeta também, blá, blá, blá. E uhum. eu achei as poesias do James é, Joyce.
0: Então, viu? semana que vem...
1: <risos> na próxima semana, a gente... Poesias
0: do James Joyce.
1: Trará pra você. Ai, lindo.
0: Isso aí, sexta que vem. A gente vê...
1: Na próxima leitura.
0: Direção e narração, da Ana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piazeschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura-de-ouvido. Siga no Instagram Leitura de ouvido. Fale com a gente no leitura E a gente te vê na próxima leitura.